0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge des ox Podcast. Ähm, auch äh, Fabio und ich haben uns jetzt mal den strengen Quarantäne, nein, nicht Quarantänemaßnahmen, den strengen Corona-Maßnahmen gebeugt. Das heißt, uns trennt äh, nicht äh, nur eine, ähm, keine keine Acrylscheibe, die wir sonst zwischen uns stehen hatten, sondern tatsächlich, wir sind getrennt durch ein, eine Internetleitung, die weiß der Teufel wo lang führt und dann von solingen olix nach ähm, Essen geht. Was ist eigentlich für ein Stadtteil in Essen, wo du wohnst? Essen Holsterhausen. Ist das nicht da, wo jetzt gerade erst die äh, erste Aldi-Filiale zugemacht hat, Fabi? Nee, das war in Schonnebeck. Aber das ist so nebenan, oder?
1: Nee, das äh, Schonnebeck ist Grenze Gelsenkirchen. Ach, ich äh, bin hier... Fast Grenze Mülheim, also ich dachte,
0: ich dachte, das genau andere dir, Seite von Essen. Ich dachte, das wäre bei dir in der Mitte irgendwie da auch quasi. Naja gut, seht ihr. Essen ähm, haben wir eigentlich schon mal darüber äh, resoniert, dass ja Essen ähm, als Standort von, von, von Aldi, da, dass sie das ja aufgeteilt haben, dass wir hier in Solingen, Olix, den Vorteil haben, dass es bei uns hier Aldi Nord gibt und quasi zwei Kilometer weiter Aldi Süd. Das heißt, wir haben beide Welten. Kannst du dir das vorstellen, wie geil das ist? Die die ist auch beides ja, die Angebotsprospekte von Aldi Nord und Aldi Süd kann man hier nutzen. <lacht> ähm, also Essen selbst ist ja noch
1: Aldi Nord ähm, Meine Freundin allerdings arbeitet auch in mülheim und da ist schon wieder Aldi Süd. Das heißt wir können uns ja zum Einkaufen aufteilen.
0: Wow und da stellt man sich mal vor Es gibt Menschen in Deutschland, die in Regionen leben, die die Möglichkeit nicht haben. Ja also wir sind wirklich also gesegnet sozusagen. Und ich muss
1: sagen, eine der beiden Seiten, ohne jetzt hier Werbung zu machen, ähm, hat das bessere vegetarische Angebot. Oder vegan sogar.
0: Ja, aber wohl, dass sich das an, äh, angleicht so nach und nach. Aber hast du eigentlich auch schon Bier aufgemacht? Ja. Das ist ja schon quasi... Kein, äh äh, nee. Und jetzt mache ich mal... So? Ah. so, jetzt aber. Prost. Prost. Was trinkst du denn?
1: Hm. Robert Hansa natürlich.
0: Ja, siehst du. Und ich trinke ein Herzfelder von der Familie Brauerei Halt aus äh, Dunstelking, sogar ein Biobier. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich den Spruch schon mal das schon mal erklärt habe. Die hatten damals Brauereilasse, auf den Stand, weil es Halt schmeckt. Boah. Ja. Das ist, das ist noch...
1: ja wie im Moment mit Abstand großartig oder so. Ja. Aber mit Abstand die mhm. besten.
0: Und soll ich dir jetzt mal sagen, warum ich dieses Bier rausgesucht habe und warum das jetzt mit, mit dermaßen schnell die Kurve zu dem aktuellen Oxheft bringt? Sag's mir. Das Bier nennt sich Export Hell. Hell, hallo? Äh, äh, ah, äh, ah, ich musste
1: schalten, ich musste schalten. <lacht>
0: du? Hey. Ja.
1: So, und äh, die aufmerksamen Verfolger, sowohl... Ähm, Saufen, sowohl Saufen bis die
0: Ärzte kommen, sozusagen. <lacht> ja! Ähm, genau,
1: als auch der äh, von, von äh, Tagesshow oder nee, Tagesthemen waren es. Bei, bei denen dürfte jetzt der Groschen gefallen sein.
0: Hä? Was? Hell? Hell? <lacht> <lacht> Ach, also ja, das war jetzt, ey, keine Ahnung, du hast es jetzt gespoilt, ich kapiere nicht, was du mir gerade sagen wolltest, aber das ist schon. Mal Na, du gut. doch gerade! Ja. Egal. Okay. Also, die Ärzte. <lacht> <lacht> die Ärzte. Auf der Titelseite des Ochs, Ist das noch Punk? Was passiert, wenn,
1: wenn man seinen Podcast nicht skriptet?
0: Ja, das passiert dann, genau. Ist das noch Punk, Fabi? Ist das noch Punk? Ich meine, du bist doch so ein weißt du, du bist so ein richtiger Punk. Heißt nicht deine Band sogar irgendwas mit Kotze oder, oder saufen oder Koma oder sowas? Bierpisse oder wie heißt ihr gleich nochmal?
1: Drei großartige Vorschläge jetzt. <lacht> Ähm, rei, jetzt bin ich großartiger Fan von. Oder Kackschlacht, ja klar, aber nee, meine, meine Band, och, die gibt ja eigentlich auch gar nicht mehr. Knastparty waren, waren das.
0: Knastparty, ja, das ist auch, auch das ziemlich, das ziemlich das verrucht so. Ja.
1: ja, das Schlimme daran waren die Texte. <lacht> Oder das Großartige.
0: <lacht> ja, ja. ja, ja aber
1: ist das noch Punk, keine Ahnung. Ja. Äh, bloß weil, weil, äh, weil die Ärzte mit ihrer Musik Geld verdienen und dazu stehen und trotzdem für die Rettung auch kleiner Clubs einsetzen. Oh, das ist ja so old, äh, die,
0: so old, die Diskussion, ja. Ja, ja. Die Ärzte. ja.
1: Oder oder, oder für, für Seenotrettung und sonst was.
0: Ist das noch Punk?
1: Ey, sorry, müsst ihr alle selbst wissen. Ja, finde ich. Ist auch. meine Meinung.
0: Finde ich auch. Oh. Ja. Interessant finde ich auf jeden Fall, dass die Ärzte, und das muss man ihnen hoch anordnen. Ich ahnte ja, also dass das Album kommt, das war ja so. Ich wusste es spätestens dann, als irgendwann im Mai von dem Label von den Ärzten eine Anfrage kam, ob sie die Rückseite des OX haben können als für eine Anzeige für Ende des Jahres. Und da war natürlich, und ich sollte doch bitte diese Anfrage vertraulich behandeln. Da war natürlich irgendwie so klar, <lacht> hm, okay, 1 plus ja, eins ergibt, machen. <lacht> ja, warum machen die das wohl? Ja. Und ich finde auch tatsächlich, dass die, machen wir uns, nicht, machen wir uns nichts vor, deren ähm, Platte und das verkauft sie auch, ohne dass sie eine Anzeige im Ochs machen. Das war, muss sich der Band aber wirklich einfach sehr, sehr hoch anrechnen, dass sie, das haben sie in der Vergangenheit schon gemacht, dass sie einfach tatsächlich da einfach dann, wie soll ich sagen, ihre, ihre politische Landschaftspflege, hieß das mal bei, bei Flick und der CDU, dass sie das auf jeden Fall betreiben, dass sie einfach ähm, ja, im Plastikbomb war eine Anzeige äh, im OX, dass die einfach, brauchen die eine Anzeige im OX oder im Plastikbomb, brauchen sie glaube ich nicht, um die Platten zu verkaufen. Sie machen es trotzdem. Ja. Und ähm, das finde ich, muss ich sagen, so hey, gute Sache. Ähm, so stay true to your roots oder sowas. Und ja, äh, ja. uns hilft es auf jeden Fall weiter, gerade in diesen schwierigen Zeiten. <lacht> Schnief
1: noch ein bisschen Selbstmitleid, aber wir haben es jetzt tatsächlich konkret noch nicht benannt. Äh, auf dem Cover Bela Farin Rott, des neuen Ox-Fanzines. Nummer, ich muss da mal gucken, 153 inzwischen.
0: Den Rott Ab hätte so ich, ich auch mal fragen können. Ich... Mit dem Rott könnte ich immer einen Rottcast machen. Gute Idee. <lacht> so, haben, wir noch, haben wir noch ein paar mehr von denen auf Lage heute?
1: Ähm, ich befürchte, das wird sich ergeben. Und ähm, ich befürchte, meine Freundin wird gleich hochkommen und mir in die Kniekehle treten, weil ich von meinen schlechten Wortwitzen auch schon genervt ist, aber...
0: Männer, Männer, ja, es ist so ein typisches Männerding, Männer halten sich dabei immer für total lustig und Frauen verdrehen die Augen, warum ist das so? Dabei ist es doch total lustig, oder?
1: Ja, <lacht> genau, es ist halt einfach lustig, <lacht> Oder oh, da höre ich den äh, Nasensumpfen von unten. Ja,
0: genau, aber ein ziemlich lautes. Ähm, deshalb ja. deshalb finde ich auch tatsächlich die heute-Show ähm, immer wieder lustig, weil der Welke äh, oder beziehungsweise sein Team halt auch immer so dermaßen in der Art irgendwie einen raushauen, dass wie so, die, die haben ja da, den graust es ja vor gar nichts. Also jeder Hallo wird da mitgenommen irgendwie.
1: Der wird mitgenommen, ja. ja. Ich feiere das ganz, ganz hart. Ja, ähm, Alex Schwers, um die nächste Überleitung zu haben. Ähm, der hat ja im Sommer den ja, Ersatz-Livestream von der Wiese des Robert Rodeos gemacht. Der begann mit den Worten, als er aus dem Wohnwagen da schritt, mit den Worten, wir haben keine Kosten und Kühe gescheut. <lacht>
0: Not ich bad. lag
1: auf dem Boden. Ja, doch.
0: Alex Schwers, gutes Stichwort. Hör mal, du haust ja auch nur so perfekte Überleitung. Ein Interviewpartner, ja, ja? den wir im äh, Heft haben diesmal. Hast du, du bist ja auch. Wa äh,
1: warum? Robert Rodeo ist doch dieses Jahr gar nicht.
0: Ja, wir haben das, äh, der Anlass war tatsächlich, als irgendwie im, glaube ich, kurz vor der Absage oder nach der Absage gab es irgendwie im Netz so eine kleine Kackschlacht. Shitstorm, wie auch oh. immer, mhm. wo es darum ging, dass äh, das Robert Rodeo als Pimmel Festival bezeichnet wurde mit viel zu geringer Frauenbandpräsenz etc. pp. Und damals schon hatte ich dann mit Alex gesagt, komm, lass uns da zumindest noch mal ein Interview dazu machen, weil ich das Thema einfach ähm, wichtig fand und spannend fand, um ja, das einfach auch nochmal zu diskutieren. Und dann hat sich das natürlich immer so geschoben und ja, keine Ahnung, läuft denn was. Jetzt hat Alex ja sein Soloalbum am Start. Das müsste jetzt im Dezember noch rauskommen auf dem Label von Dritte Wahl mit vielen illustren Gästen. Das haben wir quasi als Anlass genommen, auch über das Robert Rodeo zu sprechen und auch natürlich über Slime. Alex ist ja auch Schlagzeuger von Slime und äh, gewesen, gewesen. Ja, also stand, stand aktuelle wüsste ich jetzt nicht, dass sie, wenn sie jetzt aufgelöst hätte, also. Ähm, Sie gibt das noch, was aber weiter passiert, weiß man nicht. Und er hat ja im, äh, im Interview, geht er nämlich ganz gut drauf ein, was da so intern vorgegangen ist, ohne jetzt mh, wie soll ich sagen, verbal übergriffig zu werden gegenüber einer ausgeschiedenen Person, muss um man so zu sagen. Und fand ich sehr spannend und ist sowieso ein guter und interessanter Gesprächspartner immer.
1: Der halt auch viel rumkommt, entsprechend viel Erfahrung und Ahnung hat und ähm ja, auch wenn er sagt, so diese, diese Schlammschlacht um Slime, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ja, sind interessante Einblicke.
0: Ja, eben. Ich hatte auch ähm, mit einem meiner Schreiber, der Kalle, der fragte auch so, hey, ich wette ja, das war so und so. Und dann ich so, ja, gibt also als Statement, gibt es das. Und äh, liest du mal durch. Äh, ich denke, das muss man einfach so hinnehmen, dass man, dass man jetzt einfach so privat ist und nicht noch irgendwie jetzt äh, so auf Biegen und Brechen nach... Nach irgendeiner, so was soll ich sagen, so celebrity-mäßiger ähm, Rosenkrieg-Nummer äh, äh, jetzt sucht, um, um zu wissen, was bei der Band vorgefallen ist. Ey, mein Gott, ja, ne, ein Sänger steigt aus, passiert. Ähm, das finde ja, ich, da muss man und nicht Ja er hatte seine machen. Gründe,
1: die hat er auch kommuniziert. Ja. Ja. Ob und welche Gründe da noch liegen, was für Geschichten. Naja, lest das Interview. Wir wollen ja natürlich auch nicht zu so viel verraten und erst recht nicht hier an
0: dieser Stelle. Genau. Obwohl Lestern ist eigentlich auch mal schön, nervvoll, ja, ja. Das es macht, es nervt das eigentlich so, so so Tratsch und Klatsch, äh, Klatsch nein Klatsch Tratsch und Klatsch Tratsch und Klatsch. Manchmal spricht man das eine kurz und das andere lang aus. Das ist dir schon mal aufgefallen? Dann klingt das total doof.
1: Klatsch und Tratsch. Ja.
0: <lacht> Sind wir ist ja nicht so unser Style. Ähm, vielleicht kommen wir mal direkt auf unsere unseren Online-Auftritt, wo ich äh, tatsächlich sagen muss, dass wir über über dieses ähm, äh, Fuck-Querdenken, also FCK-Querdenken in diesem äh, Fuck-AFD- und Fuck-Nazis-Look äh, bei Instagram, unglaubliche Reichweite hatten. Ähm, da man vorher ja wirklich auch diskutiert, kann man sowas bringen ähm, und das ist schon immer verblüffend zu sehen, wie so ein Post plötzlich äh, unsere Performance in der sich total sprengt. Ähm, was, was ist denn noch so gut gelaufen in letzter Zeit? Ich glaube, dieses Ärzte-Ding mit den Tagesthemen, das ging auch total weit, oder?
1: Genau. Ähm, ja, und da waren dann zwei Faktoren. Zum einen, es war am Wochenende und ähm, da muss ich uns jetzt als äh, <lacht> auch unserer Online-Redaktion mal kurz auf die Schulter klopfen. Ähm, weil Es war ein Freitagabend und äh, Samstags morgens, ich dachte, ey, das ist so geil, das müssen wir jetzt noch mal kurz hier machen. Ähm, während andere Musikredakteurinnen und Redakteure offenkundig im wohlverdienten Wochenende waren. Und dass Bela, Farin und Rott da das Intro von, der, von den Tagesthemen spielen, geile Geschichte natürlich. Und dann auch noch eben dieses, wie ich eingangs schon sagte, spannende Interview gaben, in dem sie sich eben für die Clubszene auch noch eingesetzt haben.
0: Ox never sleeps, ich sag's euch.
1: Ja, ja, so sieht das aus. Du hast mir damit aber gerade meine Überleitung kaputt gemacht, schon wieder.
0: Nein, red weiter, Entschuldigung.
1: Ja, wir waren bei Alex Schwers, Genau, ihr mit seinem Solo-Projekt Swagboy Alex um, wo jetzt die neue Platte kommt, auf dritte Wahl-Records. Dritte Wahl haben wir nicht ganz drin, nicht in äh, vierköpfiger Besetzung, sondern zumindest den Schlagzeuger, den Krehl.
0: Ja, und der Drummer-Boy-Rubrik von Christoph Lampert ist diesmal nochmal dritte Wahl im Ochs. Und ähm, ja... Pa pam 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 Ja, passen genau, Little Drummer-Boy. <lacht> <lacht> ja, das äh, <lacht> läuft ja auch seit, glaube ich, über 50 Folgen, diese Drummer-Boy-Serie. Finde ich total spannend. Vielleicht, vielleicht wäre auch mal... So lange schon? Ich kenne es auch gar nicht mehr ohne, ja. Ja, man denkt immer, Schlagzeuger haben nichts zu sagen, aber dabei haben sie doch was zu sagen. Billige Klischees natürlich. Ja, sie kommen halt nie zu Wort. Ja.
1: Und Schlagzeuger bleiben ja nun mal auch diskret im Hintergrund, verhalten sich ruhig. Man könnte es zwar nicht ohne sie. Bei Bassisten und Bassistinnen sieht das natürlich ganz anders aus.
0: Da kann Fragen ich ja sagen. Dennis, ne? Die sch junge, schieben junge.
1: sich immer in den Vordergrund, können gar nichts, aber sehen halt geil aus.
0: Da sollten wir jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein, denn Dennis, der uns den Podcast immer schneidet, der ist nämlich Bassist. Oh, der Kampfsport. schneidet den hier, ne? Ja, ja, ja. Also von daher, hm. Hey, Dennis, Bassisten, wirklich, ey, Bassisten, beste, beste Musiker Echt? ever, überall und immer, oder?
1: Ja, doch. Vor allem Musiker, richtig gute auch, ja. ja, ja.
0: Was spielst ähm, du eigentlich? Ja, Was kannst äh, du eigentlich für in so ein Instrument spielen, Fabi? <lacht> Bass! <lacht> ich bin Nein, gelernt, ich Bitte? gelernt hast du Schreiner.
1: <lacht> nee, ich hatte tatsächlich, ich bin einer von denen, die wirklich noch Musikinstrumentenunterricht hatte. Ja, ich habe Gitarre gelernt. Dann irgendwann kriegst du Leute zusammen und für eine Band. Ja, was fehlt? Der Schlagzeuger. Und ich hatte zum einen tolerante Eltern, oder habe ich immer noch. Und ähm, die haben einen Kellerraum, wo ich auch das Schlagzeug und entsprechend dann auch die Verstärker stellen durfte. Und da musste ich Schlagzeug spielen. Und in der nächsten Band habe ich gesagt, ey, ne Schlagzeuger, wie gesagt, die sind da dezent und diskret im Hintergrund. Ich will mal nach vorne, ich bin eine Rampensau. Und da habe ich es dann doch zum Bass noch geschafft.
0: Proben ist ja gerade nicht. Das war auch so ein Post, der ja bei ähm, Instagram und Facebook, wo wir relativ viel äh, Feedback drauf hatten, wo wir auf unsere Umfrage so, hey, was geht eigentlich gerade mit Bandprobe? Das ist ja wirklich auch, wo dann viele Leute gemerkt haben: ja, wir sind nur ein Duo, äh, Duo einfach mal im Vorteil. Wir dürfen noch. Mhm. Aber klar, das ist. Ähm, ähm, ein schwieriges Thema. Ich habe mir jetzt heute nur vorgestellt, überlegt, dass viele Bands ja eine als GbR quasi von der Steuer behandelt werden. Also damit sind sie eigentlich eine genau. Firma. Oder von ich weiß von einer äh, bekannten. ja also, also viele und größere Bands, die sind ja im Zweifel auch schon eine GmbH oder sowas. Ähm, in dem Augenblick ist es ja eine Firma und in der Firma mhm. darf man ja arbeiten. Hm.
1: Bei der Arbeit, ja. <lacht> Sogar ohne Maske, ja. wenn der Mindestabstand
0: ja. gegeben sein ja, kann. Ja. Das ist spannend. Ich hätte auch mit dem... Mit ja, dem aber,
1: aber wiederum die Frage, ist das noch Punk?
0: <lacht> Bei Corona zu arbeiten und im, im Proberaum zu sein, ja. Hm.
1: Nee, als, als Band eine GbR zu gründen. Na, bist, also ein musst Unternehmen. du
0: gar nicht, Fabi. Du bist automatisch eine. In dem Augenblick, wo du wirtschaftlich aktiv bist, wirst du vom Finanzamt quasi als äh, zwangsmäßig als GbR geführt. Ja, ja, das ist total absurd.
1: Stimmt, ja. Ja, ja, okay. Ja,
0: da mhm. war was. Ja. Und dann kommen die auch schon mal an und sagen, so, hey sie, T-Shirts, sie verkaufen online T-Shirts. Aha, was ist denn mit den Einnahmen? Und Rucksack hast du dann so eine Gewerbeanmeldung an der Backe und äh, dann ist Schluss mit lustig.
1: Und dann ist Steuerzahlen.
0: Ja, ja. Hat auch Vorteile, klar. Ich habe äh, lustigerweise wollte ich gerade zum Thema Proberaum und Aufnehmen noch. Ich habe mit dem Kasten von Kontrolle hier aus Solingen nämlich neulich auch noch unterhalten, die jetzt halt am Überlegen sind mit.. Ähm, eigentlich haben sie einen Studiotermin und so weiter. Und da ging es jetzt darum, dass sie in dem Studio, in dem sie typischerweise aufnehmen, dass der jetzt eben auch in Corona-Zeiten sein Studio ähm, komplett umgebaut hat. So dass für Also das ist ein relativ großes Studio und der hat jetzt einfach für alle Musiker in den einzelnen Räumen so Bedingungen geschaffen, dass die Leute quasi wirklich, also die sind zusammen im Studio, aber begegnen sich physisch gar nicht mehr. Und mhm. er kann halt, damit kann er halt einfach weitermachen und aufnehmen. Also zumindest in der Hinsicht ist das kein Problem. Also das ja. geht jetzt wieder, finde ich gut.
1: Also als wir damals äh, eine Platte aufgenommen haben, da waren wir dann auch im Studio äh, in Münster damals. Hieß noch viel für wenig Geld Records. Äh, da haben wir, glaube ich, also wirklich ganz wenig äh, dafür bezahlt. Muss, äh, was am teuersten für uns war, war also für den... Soundmenschen <lacht> war das Bier und die Pizza, ähm, weil da da gesagt, ey, das müsst ihr aber bezahlen. Ja, ja, klar, kein Problem. <lacht> ähm, und dann hat er uns halt auch so in verschiedene Räume gestellt und ähm, ja, dann spielte die Spuren einzeln ein und wir, Hä, wie, das geht nicht, wir müssen uns, also wir können nur auf Augenkontakt spielen, <lacht> anders geht das nicht. Ja, ne, dann kriegt er hier äh, so, so einen Klick, ne so ein Metronom und so. Nee, 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 Sascha, komm, lass, äh, wir stellen uns jetzt hier alle in einen Raum. Von mir aus, wo wir uns auf einigen können, ist, die Verstärker rauszustellen und das Schlagzeug. Weil der Schlagzeuger ist einer von denen, der auch wirklich was kann. Aber wir mussten dann doch in einen Raum.
0: Ja, live im Studio sozusagen, ja.
1: Genau, also im Moment mit Knast Party das wäre nichts.
0: Mhm.
1: Oder so wie Manta, ne? der, der Hanno wohnt doch in Kalifornien oder so? Nee, Florida. Florida, okay, auf jeden Fall in Amerika. Mhm. <lacht> ähm, während äh, Elmonds ist da, glaube ich, noch hier in Deutschland. Ne?
0: Bremen, Bremen, vielleicht Bremen, ja.
1: Ich meine, ja auf jeden Fall Norddeutschland, ne? ja. Mhm. Ich könnte das nicht. <lacht> Aber, Aber mir wird halt auch diese soziale Komponente absolut fehlen.
0: Ja, es ist immer die Frage, was, was, man eben, was eben geht und was man machen muss und was man machen will. Und äh, ich glaube, oftmals ist es so, dass man bei seinen Lieblingsbands oder Lieblingsplatten eigentlich gar nicht weiß, wie die wirklich entstanden sind. Also dieses, vieles ist ja eher dann so imaginiert seitens des, des Fans, äh, seitens des, des Zuhörers oder Zuhörerinnen, was er oder sie denkt, wie irgendwas entstanden ist. Und dabei sind die Bedingungen oftmals ganz andere. Ich, es gibt so eine sehr frühe eine, eine Doku über die Aufnahme des ähm, ersten Sechs-Pistols-Albums. Und wenn du mitbekommst, äh, dass die Band damals einfach wirklich ähm, das war nicht halt irgendwie eine kleine Punkband, die so schäbig in irgendeinem äh, schrumpeligen Hinterhofstudio aufgenommen hat, sondern es war so eine richtig amtliche Rockproduktion, weil einfach damals ja. Platten auch gar nicht anders aufgenommen wurden oder aufgenommen werden konnten. Und äh, das hat mir so die Augen geöffnet, ähm, dass, man, dass man selber so manchmal so, wie soll ich das sagen, so eine romantisierende Art davon hat, wie irgendwas entsteht und dabei ist es dann nachher eigentlich total unspannend, weil Einfach nur total viel kleinteilige Scheißarbeit. Womit wir übrigens ganz hervorragend bei dem Ochs angekommen sind. Weil genauso entsteht Mal. eigentlich das Ochs. In total fummeliger, total unspannender ähm, Scheißarbeit. Shitworking. Äh,
1: und eben nicht mehr mit Schreibmaschine und Schere und Kleber am Kopierer.
0: Ja, vor allem nicht mit ähm, irgendwelchen abende langen Redaktionssitzungen mit, äh, mit viel Bier und dann wird das ausdiskutiert und das beschlossen und sonstiges. Das läuft ja alles so weitaus unspektakulär und ich versuche das auch mal unseren Praktikanten und Praktikantinnen zu erklären, dass sie hier eigentlich vor allem und dass wenn sie das nicht abschreckt und sie machen es trotzdem, dann sind sie gut, mit äh, langweiliger Büroarbeit sehr viel zu tun hat. Und, das gehört
1: äh, immer irgendwann dazu, ne?
0: Ja, ich meine gut, du hast es ja auch miterlebt, das ist halt so gesehen eigentlich nicht besonders glamorous und gloriös, sondern wir sitzen halt einfach den ganzen Tag da und äh, schieben irgendwelche E-Mails hin und her und Texte und Bilder und irgendwann ist das Heftfertig.
1: Ja, und dann klar ist bei dir ja eben auch noch so das, ach, das ganze Administrative. Ne? Buchhaltung, Rechnung schreiben, Rechnung bezahlen, noch schlimmer. Und ja. so ein ganzer Kram. Ne? Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich habe das an dieser Stelle schon mal erzählt. Äh, wie ich damals, als ich das Praktikum beim Ochs gemacht habe, hatte ich vorher noch angerufen. Ja, und wo soll ich mich dann melden? Bei wem? Und meine Vorstellung war eben auch, da stehen dann 25 Computer mit jeweils einem Iro dahinter. Es läuft laut Punkrock und wird gesoffen und gegrölt. Und irgendwo sitzt Joachim dann in seinem separaten Büro auf seinem Thron. Und Bitte melden alle. Sie sich bei
0: Fräulein Müller am Empfang. Und Die wird Sie dann äh, die, äh, zu Ihrem Platz führen. Ja, genau. Genau. Ja, ja.
1: So war meine Erwartung, tatsächlich. Ja, und ja. ja, dann sagtest du am Telefon nur, ja, ja, du findest
0: mich schon, kriegen wir schon hin. <lacht> äh, Fabi, lass uns doch mal über das neue Heft reden. Da müssen wir vielleicht auch direkt ähm, eine Sache unbedingt aufklären und eine total wichtige Warnung aussprechen. Bei der Ox-Compilation ist uns diesmal ein ganz böser Fehler unterlaufen. Ich dachte so, damit wir in ein paar Jahren uns alle noch an diese äh, Corona-Sache erinnern können, mache ich doch einfach mal so ein cooles Cover, in dem ich einfach meinen, von meinem ähm, Corona-Test, den ich gemacht habe, wo ich diesen ähm, QR-Code-Slip äh, bekommen habe. Das habe ich irgendwie so auf das äh, CD-Cover gepackt. Philipp, unser Layouter, hat find, das, das, das ist
1: Ja, ja das, ist, das, das trifft den Zeitgeist. Ja,
0: und dabei ist halt echt ein ganz beschissener Fehler passiert. Eigentlich hätte dieser QR-Code äh, natürlich durch einen neutralen, äh, ins Nichts führenden Code ausgetauscht werden müssen. Und tatsächlich ist es uns passiert, Wir haben der Layouter hat da irgendwie kurz geschlafen, jetzt ist da der originale QR-Code drauf. Und wenn man das Ding jetzt mit dem F Handy abfotografiert, landet man bei meinem tatsächlichen, mit allen persönlichen Daten äh, versehenen Eintrag in dieser ähm, Corona-Test-Datenbank. Äh, äh, Nein! vollkommen verheerender daten Breach, totale Scheiße. Ich meine, wir hätten am besten ja. vielleicht gar nicht drüber reden sollen, aber es war mir so wichtig, dass die nicht alle Leute meine Daten jetzt kennen, weil ich weiß ja, man sagt es den Leuten zwar, aber nachher machen die Leute ja doch wieder, na was passiert? Und dann macht man ne? Die ja. Leute natürlich richten die ihre Handykamera drauf und scannen das ein und dann haben sie diese Daten. Mann, 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 ist das Scheiße. Das, Na klar, ich,
1: also wie sagt man so schön, die schönste Frucht ist die verbotene Frucht. Ja, also ja. ich werde gleich auf jeden Fall mal. Mach äh, Mach's den nicht, Fabi, bitte.
0: Abscannen. Mann, ja, es ist, es ist jetzt da draußen, ich habe da auch schon angerufen, ich, es ließ sie nicht mehr verhindern, es ließ sie nicht zurückholen, das ist ein Drama, sage ich dir. Ich hatte schlaflose Nächte deshalb, wirklich.
1: Ein kafkaeskes Erlebnis wahrscheinlich, ähm, Total. bei diesen Behörden und so ja, anzurufen. Ja, ja
0: Tja, also, bitte, leben. also bitte. Bitte es das nicht ab. Ich kann es nur sagen. Ja. Naja. Und
1: wie das Ergebnis war und was dahinter steckt und so.
0: Ja, nee. soll ein Film, nee, soll ein Film drüber gedreht wir werden. Jetzt ich habe schon Verträge uns, ja? unterschrieben, ja. <lacht> <lacht> ja, ich kann noch drüber lachen, aber nein, eigentlich ist es scheiße. Machst du nichts. Aber überfreuliches. Ja. Ähm, Baboon Show haben wir im Heft. Die sollten ja eigentlich im Herbst ihr Album rausbringen. Haben sie nicht. Warum wohl? Ähm, jetzt haben wir jetzt eine EP gemacht, eine One-Sided 12-Inch über Kidnap... Das Label von äh, Pasco. Ähm, die haben so ein bisschen erzählt, wie das alles so kam. Ja, kann man eigentlich auch nur mit den Leuten einfach reden, um mal zu sehen. Äh, Schweden wird ja immer so als von diesen ganzen Exenmenschen, Corona-Leugnern äh, gesagt, dass das hier das heilige Land ist, wo alles total super läuft. Äh, Bei dann räumen natürlich, äh, sie wären keine Punks und nicht total engagierte Linke, wenn sie nicht mit diesem äh, Image auch aufräumen würden im Interview. Finde ich äh, ziemlich gut in der Hinsicht.
1: Und tatsächlich ja. auch,
0: es ist schon spannend, wie sie das mittlerweile so durchzieht durch, durch, durch diverse Interviews. ZSK, auch das wieder mit äh, Corona-Twist. Ihr werdet es einfach mittlerweile kaum noch hören können. Aber wir haben natürlich auch mit Ihnen darüber geredet, wie es war, mit Christian Drosten aufzunehmen. Äh, nicht aufzunehmen, nein. Aber das ist halt
1: mal ein anderer Dreh, finde ich. Ja, ja. Ja.
0: Jetzt musst du reden, ich muss Bier trinken. <lacht> ja, Prost. Ähm, apropos Bier.
1: Detlef habe ich noch nicht gelesen, bin ich aber super äh, gespannt drauf. Mm, <lacht> mit ihrer neuen Platte, die, glaube ich, äh, quasi jetzt mit Erscheinen des Podcasts auch äh, veröffentlicht wird. Äh, großartige neue Band äh, aus dem Umfeld von jemals Super Nichts. So neu Cooler sind Schule. sie nicht,
0: aber großartig sind sie. Und das ist tatsächlich eine der wenigen Bands, die ich gesehen habe seit dem Ox-Festival Anfang. März, was für mich so eigentlich das letzte Konzert war, danach habe ich dann tatsächlich noch im August Detlef und... Kon Detlef? Heißt es Detlef oder Detlef?
1: Weiß ich nicht. Ich will nicht sagen. Ich würde jetzt einfach Detlef sagen, aber...
0: Det Detlef Leppard äh, habe ich ähm, Lef Lef. mit Kontrolle und ähm, na, den... Äh, aus Köln, mein Gott, wie heißen sie denn? Die Surfpunks aus Köln. Ah, Sie werden es mir niemals verzeihen, wenn der Name mir jetzt nicht einfällt. Oh,
1: die veganer Sewerettes.
0: Die Sewerettes, habe ich die gesehen die in Wermelskirchen. Das war so tatsächlich dann mein, meine neue quasi letzte Erinnerung an ein Konzert. Und die waren dies, gut. Dies die Abstandskonzert, ne? Ja. Detlef? Ja, die waren echt richtig gut, von daher.
1: Ja, die haben ja auch schon viel geübt, ne? wie gesagt, also in, in anderen Bands und so. Ja. Und äh, was ist, welche Zeile ist mir da in Ohren geblieben? ich saufe häufiger als du, lass mich mit einem Bier in
0: Ruhe. Ja, ne? Klare Sache.
1: Ich feiere das, Prost.
0: <lacht> <lacht> ähm, apropos Oxfestival, wir haben das nächste Ox-Festival schon festgelegt, weißt du, das für den April? Nee. Doch, für April, aber ja. Ach. Ja, mutig, oder? Digital oder analog? Ja, in echt. Achtung. Also wirklich? Spoiler, April 22. Bis 22
1: lese ich gerade, sind auch schon die Titelstories fest. Ja. Ja. Ja.
0: ja, tatsächlich. Wie kommt denn da sonst noch so? Das darf ich alles nicht verraten. Da müsste ich jetzt ganz teure Vertragsstrafen bezahlen, wenn ich da jetzt plaudern würde. Aber es hat sich so ergeben: du redest mit Leuten. Ähm, hier und dort und jene und äh, dann erfährst du halt und sagst so, hey, nachher kommt ihr wieder an und sagt so, wäre es nicht geil, Titelstory. Dann sagst du, ja, aber die wollen doch schon und der will doch schon. Und äh, Leute, glaubt mir, 2021 wird das Jahr werden mit, äh, also all das Geld, das ihr jetzt nicht ausgegeben habt, weil kein Urlaub, weil kein das und weil dieses nicht und wo, was ihr jetzt noch vielleicht ausgeben wolltet für Küchenrenovierung oder sonst irgendeinen Scheiß, <lacht> gebt das nicht aus. Halt das Geld zusammen, weil nächstes Jahr werden all die Platten kommen. Ihr werdet euch tot kaufen müssen ähm, ja, ja. Für, für all die Platten, die kommen und all die Touren, die dann ab Herbst wieder kommen. Ähm, ja, ähm, deshalb steht da einfach einiges an. Und irgendwie hat sich so okay. ergeben, dass bis April, äh, dass bis inklusive Februar 2022 die Titelstories so feststehen. Schöne Sachen dabei. Mhm, klar. So. All die
1: Bands, die äh, dieses Jahr nicht veröffentlicht haben, weil sie gesagt haben, wir veröffentlichen nur mit einer Tour zusammen. Äh, da dürfte einiges kommen. Ja. Wenn denn nächstes Jahr wieder Konzerte stattfinden, hoffen wir, dass die dann auch dabei bleiben, trotzdem zu sagen,
0: ja, bei, ähm, wir veröffentlichen bei jetzt. Süddeutsche, also SZ, äh, die, die App habe ich irgendwie abonniert. Da war jetzt gestern so ein Artikel, wo die tatsächlich sagen, dass jetzt mit den, die haben einfach versucht, so ein Szenario einfach mal hochzurechnen. Mit Einrichtung von Testzentren etc. dass zumindest bis ähm, das ab dem äh, ab in circa neun Monaten, das zum jetzigen Zeitpunkt wäre das so August, dass sie da davon ausgehen, dass ähm, zumindest für jene Geimpften Bevölkerungsteile mit den entsprechenden Abstandsregeln und möglicherweise irgendwie impfnachweis und Ähnlichem ähm, größere Veranstaltungen im Freien wieder stattfinden können und dann eben bis zum Jahresende quasi eine generelle Normalität wieder eingekehrt ist. Ich habe das mal sehr verkürzt weitergegeben, aber wahrscheinlich muss man sich darauf äh, äh, einrichten, dass es so kommen wird und ähm, alles, was ein bisschen anders kommt, muss man als, ähm, als Bonus dann nehmen. Mhm.
1: Ja, ich wäre, da, genau, ich wäre da auch eher auf der vorsichtigen Seite, um Enttäuschungen vorzubeugen allein schon. Ja. Naja, bis dahin gibt es da noch großartige Hefte.
0: Ja, uns gehen die Themen nicht aus und das ist das Gute. Also ich finde ähm, ziemlich spannend, ähm, was dieses, Jahr, dieses Mal wieder so zusammengekommen ist. Wir haben Laura Jane Grace drin, Against Me-Sängerin, die ähm, uns... Äh, auch wieder ein sehr schönes Interview gegeben hat. Wir haben Jürgen Engler drin von Die Krupps und Mail, Düsseldorf, der mittlerweile für Cleopatra Records arbeitet als Produzent in den USA, der dieses David Hasselhoff-Ding äh, zum Beispiel, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, angerichtet hat. Mitgemacht hat. <lacht> ich finde es gut, ich finde es spannend. Wir haben äh, was über Chaos Z drin, wo ich schon wieder gehört habe, dass ein Foto da, ein falsches Foto reingerutscht ist, woher ja auch immer das kam. Shit Happens. Wir haben eine neue Folge von Punk und Religion, was Daniel Schubert wieder gemacht hat mit einem buddhistischen Punkband aus ähm, Myanmar. Wir haben Charlie Hübner drin, ähm, die Tatort und Polizeirufglotzer unter uns. Die äh, werden ihn kennen. Das ist der Typ, der bei dem Polizeiruf in, aus Rostock den Kommissar macht, wo auch schon mal im Hintergrund ähm, irgendwelche Fuck afd aufkleber auftauchten. Und Charlie Hübner ist auch der Typ, der wildes Herz gedreht hat als Regisseur die Doku über Feine Seine Fischfilet. Den hat der Wolfram äh, für uns äh, interviewt. Sehr schön geworden. Ach, wir haben so viele andere Sachen drin. Wir haben noch... Ähm King Gizzard and the Lizard Wizard, diese australische Band, die natürlich auch im Lockdown wieder irgendwelchen Kram angestellt hat. Unglaublich viele Platten, die die schon veröffentlicht haben. Der Simon Brunner hat was für uns gemacht. Extremistlos gegen Extremismus. So also ein Typ, der früher ähm, sehr stark in der Rechtsrock-Szene äh, aktiv war, der mittlerweile so einen Aussteigerverein gegründet hat. Und der erzählt einfach so ein bisschen was zu den Strukturen in diesem Rechtsrock-Business. Finde ich ähm, sehr spannend und durchaus ähm, motivierend, wie man einfach aus so einer Scheiße auch rauskommen kann und dann ähm, Gutes tun kann, um Menschen davon abzuhalten, irgendwie äh, ihrerseits wieder so einen Scheiß zu machen oder da rauszukommen. Wir haben, ähm, haben Ronnie Rocket, auch so ein Ding. Ähm, früher Tauch, äh, Österreicher, früher auch Ronnie Urini aktiv so in den 80ern. Ein, ein, äh, Total spannender Typ, den ich bin auf den Namen vor ein paar Jahren gestoßen und dachte mir, da muss man noch was mit, äh, damit machen. So eine, so eine Legende des österreichischen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Alternative Rock, nee, Stift, das ist Punk. Also der war schon in den späten 70ern und dann vor allem in den 80ern aktiv. Und da dachte ich, vielleicht ähm, doch mal den ähm, Rainer Crispel, ganz früher Target of the Mart, und Seven Zoo, der ja schon länger fürs Ochs schreibt, hatte auch ähm, Circle Jerks neulich für uns gemacht, so... Rainer der Ronny, das wäre doch was. Ähm, willst du den nicht mal interviewen und Rainer so virtuell die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen so oh nein okay aber ja klar mache ich und ähm, turns out der Typ ist ein totales, totaler ups muss ich hier ist ein totaler Schatz <lacht> und äh, hat sich den Wolf gefreut dass wir ihn irgendwie quasi entdeckt haben und hat jetzt quasi so so wieder Blut geleckt musikalisch und so ähm, sehr spannendes Interview, da kommt beim nächsten Mal Teil 2. Wir haben was drin über DDR-Punk, Too Much Future. Vier Seiten, wo es wirklich darum geht, um ähm, Punk in der DDR, wo ziemlich ausgeteilt wird gegen eine Band, die wir im Ox auch schon hatten in letzter Zeit, ähm, die Skeptiker, die so quasi als FDJ-Punks äh, äh, beschimpft werden. Und man muss immer wieder sagen, mhm. so DDR, Achtung Kinder, aufgepasst, das war ein totales totale Drecksdiktatur, an der es überhaupt nichts Positives gibt. Wenn mal so, sage ich es einfach mal so simpel. Ähm, wenn man das Interview liest, weiß man, ähm, die DDR und äh, die Parteien, die dann irgendwie ähm, als Einheitspartei auch daraus hervorgegangen sind, ähm, das waren die Leute, die unser einst damals in den Knast gesteckt haben, die Lebensläufe äh, beeinflusst haben, die Menschen vernichtet haben und zerstört haben. Es war einfach ein Drecksstaat und in diesem Too Much Future Interview kommt das nochmal ziemlich deutlich. Raus, dass man sich da keinerlei naiven Vorstellungen machen kann, so von wegen der einzig antifaschistische Stadt auf deutschem Boden am fucking Arsch. Die DDR war ein Haufen Scheiße.
1: Ähm, ich äh, muss hier mal kurz Vernunft walten lassen mit dem Blick auf die Uhr, Joachim.
0: Ach ja, diese, wir machen das gerade über Zoom, eine Plattform, die natürlich unter datenschutzrechtlichen Bedingungen nicht immer so gerne gesehen wird. Ähm, bei 40 Minuten machen die irgendwie das Licht aus. Außer man zahlt, aber wer zahlt denn schon? Ja, wir haben, glaube ich, noch zwei, drei Minuten, Fabi. Ähm, du hattest doch gar nicht so viel Zeit zu lesen, oder?
1: Äh, nee, ich ähm, habe tatsächlich auch heute erst das äh, physische Heft ähm, kurz vor Aufzeichnung des, dieses Podcasts in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, danke, Line. Ähm, aber ich habe es halt vorher schon digital gelesen und zumindest vieles davon, sagen wir so. Und ich freue mich, das Ding jetzt noch mal in der Hand zu halten. Und ein bisschen neidisch auf die, denen das noch bevorsteht und wünsche all denen viel Spaß damit.
0: Ja, das wünschen wir auch. Bleibt uns weiter treu. Wir werden mal schauen, oder ich werde schauen, dass ich die Podcasts auf jeden Fall etwas... Ähm ja, wie soll ich sagen, ähm, irgendwo im Ochs ist eine Anzeige, dass die Podcasts äh, wöchentlich oder so erscheinen würden. Äh, da war der, der Wunsch, da das Gedanken. Aber <lacht> ich werde einfach mal schauen, dass da ein bisschen mehr kommt. Wir haben hier angedacht, weil Sinestra, wir haben Pogendproblem angedacht. Da sind ein paar Sachen jetzt so in der Pipeline. Und ähm, toi toi toi, ab sofort werdet ihr wieder ein bisschen öfter von uns hören in diesem, auf diesem Wege des Podcasts.
1: Das wünsche ich mir zu Weihnachten, Joachim.
0: Das ist aber schön, Fabi. Ähm, aber bitte nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten, du weißt, ja? Äh,
1: nee, nee, zum Zuhören, deswegen ja. Okay,
0: gut. Wegen Weihnachten <lacht> und so, ja, gut. Genau. Nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen unserem Podcast <lacht> zuhören. Okay, Fabi, vielen Dank. Und äh, wir sehen uns, wir hören uns äh, irgendwie die Tage wieder. Und euch allen da draußen auch, danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Alles Gute. Tschüss. Ciao.